0: Eu queria falar com você sobre ruínas. É um termo que é muito pregado e, e, e a gente tem essa leve impressão de que a gente já sabe tudo que o pastor vai pregar. E talvez você até já saiba mesmo. Algumas mensagens a gente já sabe, só esquece de relembrá-la. Ruína é uma destruição, ruína é algo que acabou. A maior ruína de um homem é o pecado. O pecado, ele arruína alguém destrói tudo, mas o contraponto da ruína, é que ninguém melhor do que Deus, é especialista em da ruína, arrancar glória e transformá-la, eu não quero exaltar a ruína, se é possível evitar que a minha vida se arruíne, faça isso, se eu posso tomar agora uma atitude, para que minha vida não piore, para que meu casamento não se arruine, para que minha vida profissional não se arruine, por favor, não espere arruinar para viver essa palavra, tome uma decisão agora, traga Cristo antes de arruinar, mas se em algum momento da sua vida, a omissão, ou uma decisão errada, uma precipitação, arruinou algo que antes funcionava, tinha estrutura, não se desespere, porque o seu Deus, ele é especialista em trazer as ruínas, um processo de glória, a cruz é o retrato mais perfeito e talvez o exemplo mais fiel do que eu estou te dizendo aqui agora. Não existe nada mais arruinado do que a cruz. Um Deus sem glória, machucado, humilhado, cheio de dor. A cruz é um processo clássico de injustiça. E de repente, do meio das ruínas da cruz, surge um Cristo glorioso. Um Cristo cheio de vida. É lindo perceber que as ruínas da cruz se desfazem pela gloriosa beleza do nome de Jesus. E é isso que eu quero nos poucos minutos que tenho. Tentar enxertar em você através da palavra de Deus. O poder glorioso de Jesus. Para restaurar e colocar em pé aquilo que foi arruinado. A gente gasta muito tempo falando do que não muda a vida. Entulho é entulho. Destroços são destroços, alguns se tornam especialistas em destroços, conhecem o tamanho da viga que quebrou, são especialistas em rachaduras, mas no final, por maior que seja o tamanho do destroço ou das ruínas, ruínas serão sempre ruínas, e a glória de Deus pode surgir na sua vida. Eu quero ler um texto com você em Esdras capítulo 9, versículo 8. É lindo olhar para a Bíblia e perceber como alguns dias chuvosos, alguns dias nublados, é, de repente se transformam como dias maravilhosos. Quando você observa a intensidade da sexta-feira que Jesus foi preso, e, e, perdão, que Jesus morreu, ele foi preso na quinta-feira, mas a intensidade dos acontecimentos, foi algo muito brutal que aconteceu na sexta-feira, julgamento, crucificação, Aí alguns falam assim, nossa demoraria muitos anos para recuperar a alegria depois de toda a brutalidade que aconteceu na sexta-feira. Que nada, bastou um sábado passar, o domingo chegou e toda a ruína foi substituída pela glória. É Cristo que restaurará a sua vida. Em Esdras capítulo 9, versículo 8 diz e dessa maneira o nosso Deus ilumina eu quero ler só, eu vou ler, vamos ler todos, Mas vou ler todo o texto, aqui, o meu estava só uma, uma, uma pincelada aqui. Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. É maravilhoso quando a minha alma entende. E isso é um processo que não é natural. Eu preciso repetir para mim mesmo várias vezes. A minha vida não está projetada para acreditar nisso. As minhas emoções ao contrário, não. Choque, histeria, não. Mas é maravilhoso quando eu consigo massificar na minha cabeça. Que não existe uma ruína sequer. Que Deus não possa colocar glória nela. Não importa a origem, o campo profissional, espiritual psicológico, financeiro, ruínas não são um problema para Deus, uma vida arruinada não é um problema para Deus, um profissional arruinado é um problema para o mercado de trabalho, não para Deus, um casamento arruinado é um problema para um ou para o outro companheiro, mas para Deus não é um problema, Deus não se intimida pela ruína e nem pelo tempo que as coisas que eu amei ou que amava estão no chão. E eu acho lindo porque Jesus Cristo, Ele ocupa, Ele faz questão de ocupar o maior exemplo de alguém que transformou ruína em glória. Ele não deixou esse exemplo para Abraão, para Moisés, não, não. Ele faz questão de ser o exemplo para ensinar a mim e a você o poder que é de transformar ruínas em glória. No céu, glória, vida, adoração, vem para a terra... Humilhado, envergonhado E como eu disse, três dias Apenas três dias, ele ressuscita E das ruínas da morte Ele ressuscita Para uma glorificação nunca antes vista Eu repito para você Deus é especialista Em pegar pessoas arruinadas Seja qual for a história Difícil ou sofrida E transformar essas pessoas Em uma glorificação para o seu nome Talvez eu esteja falando com alguém agora que está tendo problemas porque algo está arruinado Algo saiu do seu controle E o problema da ruína é que você não pode construir nada sobre ela Ela não suporta nada Porque ruínas movimentam-se Ruínas sofrem efeitos da deterioração do tempo Ruínas são estáveis E talvez você esteja sentado no sofá agora Dizendo, essa palavra eu acho que é para mim Porque há é algo na minha vida que está arruinado Algo, uma reputação Uma falha Mas eu quero que você entenda que a salvação Que eu e você tem hoje A salvação e a esperança Nós vamos participar da ceia daqui a pouco Pegaremos o pão e o vinho A salvação que temos, ela veio das ruínas A esperança que eu tenho Veio das ruínas Eu digo que eu vou para o céu E Jesus Cristo Trouxe essa certeza Das ruínas, o alívio o perdão dos meus pecados, não veio de nenhum outro lugar, senão as ruínas, eu repito, se você puder evitar que a sua vida seja arruinada, evite-a, mas se você está arruinado, entenda que as ruínas não são um problema para Deus, foi das ruínas da cruz, que mudou a cabeça dos discípulos, e se transformaram em gladiadores da fé, foi das ruínas da cruz, que a fé de homens que até então eram covardes, negavam, traíam, agora não tem problema mais em serem crucificados, de cabeça para baixo, como Pedro, ou como João, João, que foi lançado num caldeirão de óleo quente, de repente a ruína trouxe glória, e como é que você está agora? Que tipo de ruínas você está carregando emocionalmente? Que tem trazido ansiedade, Afetaram o seu corpo físico Quantos chegaram à igreja em ruínas E aprenderam a andar com Cristo E agora estão em pé Em vários momentos da história O, po o próprio povo hebreu Se arruinou em más escolhas Mas na presença de Deus Da plena penúria Deus os ergueu O pecado sem dúvida é o maior vilão em transformar a nossa vida em ruínas. Assim como o pecado a ruína, Deus transforma a ruína em glória. Mas é bonito ouvir o que eu estou pregando aqui. Bonito? Uau! Mas tudo tem um preço. Uma vida transformada tem um preço. Uma vida que vale a pena tem um preço. Só é barato o que é porcaria. O produto bom custa caro tem lugares que a gente paga tão barato, que a gente tem até vergonha de reclamar, sair das ruínas, custa caro, e sabe qual é o preço? não basta saber que Jesus é especialista em transformar ruínas em glória, o preço, é você aprender, algo que você já sabe, mas esquece, o preço, de sair das ruínas, é aprender a louvar a Deus no meio das ruínas. Ninguém nunca sairá das ruínas. Até ter a capacidade. De louvar a Deus em meio às ruínas. Quer exemplos? Paulo e Silas em Atos capítulo 16. Foram cruelmente espancados. 40 chicotadas dos judeus. No peito. 40 chicotadas dos romanos. Nas costas. E agora, depois de um espancamento, eles estão presos. Ninguém tem vontade de cantar quando apanha. Ninguém tem vontade de cantar quando está machucado. Principalmente depois de ser espancado quase até a morte. Ninguém tem vontade de cantar quando está em um ambiente desagradável. A gente se acostumou com o ar-condicionado, a gente se acostumou com bom som. Nos acostumamos com detalhes. Quantos estão com biquinhos aí, porque simplesmente tem uma goteira na sala. Mas sabe por que, que o terremoto veio? Em Atos capítulo 16. Era porque ele pagou o preço. Não era porque Deus olhou para ele e falou. Paulo eu te amo mais do que os outros. Não queira. Que a sua vida seja desarruinada. Se você não estiver disposto a pagar o preço. De no meio dos entulhos. Começar a cantar algo ao Senhor. Se te oferecerem. Objetos. Elementos. joga os no lixo. Que é louvar ao Senhor que sai da ruína É o povo hebreu E quando vê faraó se aproximando De frente do mar vermelho Eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos dias Quando eles veem faraó chegando Eles começam a blasfemar, reclamar Mas aí o que, que Moisés faz? Moisés vai louvar ao Senhor E no meio de uma situação que iria arruiná-los Os carros de ferro de faraó Iriam passar por cima deles Iriam matá-los Ia ser Ia ser um massacre mas aí Moisés canta, e aí Deus diz, toca no mar, Por quê? Porque Deus ama homens que conseguem ver a grandeza de Deus mesmo quando estão arruinados. Deus ama quando pessoas são maduras ao ponto de colocarem Deus acima das suas ruínas. Você consegue ter força para louvar arruinado? Você consegue ter força ou você quer falar da sua ruína? Ou você quer contar o quanto é duro morar na ruína? Você quer falar da sua ruína ou você quer louvar? Você quer contar a sua história triste para todo mundo ou você quer louvar? Você quer colocar uma história que nunca vai mudar nada, mas te deixa tranquilo, arruinado, ou você quer louvar? Eu quero motivá-lo nessa noite, a louvar ao Senhor, mesmo no meio de um casamento arruinado eu quero te motivar a louvar ao Senhor mesmo no meio de uma vida profissional arruinada, ninguém te dá mais emprego, ninguém acredita, mas eu quero motivar você a louvar ao Senhor eu quero louvar, motivar você a louvar ao Senhor mesmo que teu filho esteja pior usando droga, rebelde eu quero motivar você a louvar ao Senhor mesmo que você não tenha mais eu quero mais crédito, eu quero motivar você a louvar ao Senhor, porque o teu Jesus Cristo Ele não deixou esse exemplo para ninguém Ele é o exemplo maior de que Ele tem poder de um dia para outro arrancar glória do meio das ruínas, a cruz é a maior ruína da história e o túmulo vazio é a maior glória que já nasceu de uma ruína você serve a um Deus que esteve morto numa sexta-feira desacreditável, desacreditado mas de forma improvável ele se ergue no meio das ruínas o texto que li para vocês em Estras é o começo de um povo que começou a sua vida com Deus Empolgada Mas logo deixaram que o pecado viesse E quando o pecado veio Tudo arruinou É O templo arruinou Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer É arruinar Não menospreze a capacidade que o diabo tem De arruinar a sua vida Tudo Ele pode tirar de você A única coisa que ele não tira É a sua vida e agora, depois de ver o templo arruinado pelo pecado, eles decidem restaurar o templo. E eles sabem que é difícil você construir algo no meio das ruínas. Tem lembranças. Mas aí em Esdras capítulo 3, versículo 10, eles surpreendentemente tomam uma decisão. Em Esdras, Esdras 3:10, Quando os construtores... Lançaram o alicerce Você sabe o que é o alicerce o Alicerce não se vê, é no chão Quando eles lançaram o alicerce do templo Os sacerdotes Com suas vestes E suas trombetas Os levitas, os filhos de Asaf Com símbolos, tomaram seus lugares Para louvar ao Senhor Conforme prescrito por Davi Rei de Israel Versículo 11 Com louvor e ações de graça cantaram responsivamente ao Senhor Ele é bom o Seu amor a Israel dura para sempre E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz Pois haviam sido lançados os alicerces do templo Eles estavam reconstruindo um templo arruinado O que eu acho lindo é que numa reconstrução a gente precisa de pedreiros carpinteiros, serralheiros mestres de obra engenheiros Pessoas que entendem de cálculo Pessoas que entendem de uma estrutura Mas agora No meio das ruínas Sabendo que eles precisam sair das ruínas Além dos pedreiros Serventes Engenheiros Além das pessoas com argamassa Areia, cimento, pedra No meio da obra Eles colocam levitas, sacerdotes A música A instrumentos A som E eles cantam o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, o Senhor é bom, e dura para sempre, talvez se você estiver fazendo uma reforma na sua casa, fazendo uma construção de um outro cômodo, e você colocar uma banda para ficar tocando, enquanto o pedreiro coloca bloco em cima de bloco, tijolo em cima de tijolo, os seus vizinhos vão dizer que você é louco, porque não tem nada a ver ter uma música, uma banda ao vivo em meio da construção. Construção é suja. Mas quando você sabe que a tua vida arruinou, você sabe que não é mais o tijolo que vai trazer de volta o que você perdeu. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Volte a procurar emprego. Busque restaurar seu casamento. Mas não, não deixe de colocar a adoração. E não deixe de viver uma vida dizendo, no meio das ruínas, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eles estavam cantando porque eles sabiam o que queriam chegar. Eles estavam, eles sabiam não havia nada, a Bíblia diz que eles estavam colocando o alicerce, o que é o alicerce? O alicerce é a parte mais invisível da obra, é para baixo, é dentro da terra, não tem beleza, mas eles não queriam começar uma reconstrução, sem ter a certeza de que Deus seria louvado naquele tempo, você não vai chegar a lugar algum em meio às ruínas, se você não tiver a energia suficiente para louvar o Senhor no meio das ruínas, eu sei que você já ouviu músicas que falam sobre isso, tem muitas canções, Louve, está chorando Louve, eu sei, eu sei que a pregação que eu estou trazendo aqui hoje, não é nada fora de série, você já ouviu isso, que tem que louvar, mas é muito difícil praticar, é muito difícil fazer, é bonito cantar, é bonito ouvir um pastor pregando, mas quando eu acordo na segunda-feira, e me deparo com a minha realidade, com a frieza da vida, no meio dos destroços, onde como que eu vou cantar no meio disso aqui gente, como que eu vou celebrar no meio disso aqui, não dá, mas Deus, Deus está dizendo, olha não espere o fogo cair do céu Não espere ter os quitutes da vida Não espere colocar a janela Não espere colocar o telhado para louvar o meu nome Não espere chegar o sofá Não espere chegar a televisão Não espere a casa ficar bonitinha Comece a, me, a louvar o meu nome ainda no alicerce Ainda no meio das ruínas Porque até no meio do entulho Se você me adorar eu posso trazer a glória Para mudar a sua vida No meio dos entulhos Traga a glória de Deus no meio do desgosto Traga a glória de Deus No meio das traições, no meio das agonias Traga a glória de Deus Coloque como, como esses homens aqui Entre argamassas, entre tijolos Deixe os músicos, deixe os tamborins Deixe as meninas dançando Deixe o ministério de louvor trabalhando Deixe o rádio tocando Porque é assim que Deus quer que você haja O Salmo número 100 Deus dá uma dica de como Ele quer que você se apresente a Ele a gente acha que toca o coração de Deus Pelas lágrimas que derrama Ou pelo choro copioso de soluços Não Salmo 100, versículo 4 É assim Entrem por suas portas Não com reclamações Com murmúrios Com gritos de histeria Cerrando os punhos e dando ordem a Deus Não Entrem por suas portas Com ações de graças Quer começar a falar com Deus? Obrigado Senhor Jesus A Bíblia diz Que enquanto os homens trabalhavam, os pedreiros trabalhavam, havia música no meio dos destroços, mas aí o preço que você tem não é só louvar, porque quando o diabo vê que você louva no meio dos destroços, ele vai para cima, algumas pessoas me perguntam, e o Salmo 73, depois você lê o Salmo 73, se isso é dúvida para você, Sempre me perguntam Pastor, por que, que o ímpio prospera e eu que sou justo não prospera? A primeira coisa, a prosperidade é muito relativa O que, que é prosperidade para você? É dinheiro? Eu acho que não O que, que é prosperidade? É casa? Carro? Do ano? Sucesso é algo muito relativo Mas ainda que os ímpios tenham mais dinheiro que você Por que, que o diabo atormentaria alguém que ele já tem? Por que, que o diabo perseguiria alguém que já é dele? Alguém que já está amarrado por ele? Para quê? Para que, que o diabo assustaria Ou afrontaria alguém Que já está no domínio dele? Se ele tiver que afrontar Ele vai afrontar aqueles que pagam o preço De adorar em meio às ruínas E o que me assusta São os crentes ficarem assustados com isso O que me assusta são os crentes Que têm a capacidade de louvar no meio das ruínas E ficam assustados Em Estras Eles começaram a adorar em meio às ruínas E o que aconteceu? O que sempre acontece quando você louva no meio das ruínas Em Esdras capítulo 3 versículo 12 Mas muitos dos sacerdotes dos levitas E dos líderes de família mais velhos Que tinham visto o antigo templo Choraram em alta voz Quando viram o lançamento das, dos alicerces desse templo Muitos porém gritavam de alegria Só que esse grito de alegria chegou longe Versículo 13 não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro. Era um barulho no meio daqueles, daqueles entulhos, era um barulho. E quanto mais barulho você faz, mais distante ouve o que você está fazendo. Pois o povo fazia um enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Capítulo 4, versículo 1. Quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam Que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor Deus Israel Versículo 4 Então a gente da região Começou a desanimar o povo de Judá Começaram a desanimá-los Pessoas que não estavam na obra vieram para desanimá-lo A temorizá-lo Para que não continuassem a construção Porque o problema não era a construção O problema é o louvor Versículo 5 Pagaram propina, a alguns funcionários, para que se opusessem àqueles que f... se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário. Eles não pararam, até o rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. No meio da reconstrução, no meio das ruínas O povo de Deus sabia que só o louvor Poderia trazer força suficiente Para suportar o que tinha que suportar E aí o que eles fazem? Vamos adorá-lo Entre o material de construção Entre o saco de cimento Entre as argamassas Entre a areia, a pedra Vamos colocar levitas aqui, vamos cantar O Senhor é bom e o Senhor é mordura para sempre Mas o louvor quebranta A Bíblia diz que misturou o choro com a adoração era um barulho e do meio daqueles destroços um som Do meio dos destroços um som saiu E ninguém faz som no meio dos destroços O destroço é lugar de silêncio É lugar de pôr a mão no peito em memória A quem morreu no passado Ninguém faz barulho no cemitério Ninguém faz barulho no museu Porque no meio dos destroços Nós temos que ter o um respeito E o respeito é silêncio e quando Satanás vê que os seus destroços estão em silêncio, ele está tranquilo, porque ele sabe que você está velando o que morreu. Mas quando você abre a boca, como eles abriram, misturou a voz de choro com a voz de louvor. E a Bíblia diz: a Bíblia não pode mentir. Durante muito lugar, chegou longe, havia um barulho. Imagine uma nação inteira celebrando: o Senhor é bom, o Senhor, amor, o Senhor é dura para sempre, no meio de lágrimas. E a Bíblia diz que esse som foi longe. E esse som trouxe inveja, esse som trouxe medo, oposição. Pagaram propina para infiltrar gente no meio da construção para desanimar, falsas acusações. Tudo para parar, não a construção, porque um prédio sem louvor. É um prédio qualquer, mas uma vida que se constrói em adoração a Deus, é uma vida que tem solidez. O diabo não tem medo que você seja presidente de uma empresa. Mas o diabo tem medo que você se torne presidente de uma empresa, louvando ao Senhor durante o processo. O satanás não tem medo que você fique rico, mas ele tem medo que você prospere. E a ferramenta seja a adoração, porque a adoração vai te dar equilíbrio. Satanás não tem medo que você faça paz, as pazes com a tua esposa Desde que essas pazes sejam uma viagem Desde que essas pazes sejam você se conformar com algo errado Desde que essas pazes sejam você ceder a algum pecado Mas quando você restaura seu casamento A base de louvor e adoração Ah meu irmão, aí não Satanás não tem medo que você venha para a igreja não Seja um voluntário Não, não, mas se você se torna membro e a base disso é louvar a Deus isso é um problema A Bíblia diz que o som foi ouvido a grande distância Porque talvez Tudo começa a piorar Quando você aprende a louvar ao Senhor no meio das ruínas Sim A sua adoração a Deus Vai atrair Satanás para o teu terreno Sim O seu louvor a Deus Vai trazer ele babando para cima de você Sim cantar quando não há razão para cantar, vai trazer Satanás babando para cima de você, Ele virá com tudo, e virá mesmo, e eu quero você lembrar você, que Ele virá babando, mas Jesus estará aí se você louvar, Ele virá com o inferno todo, mas se você louvar no meio dos destroços, Ele não é louco de colocar os pés perto de você, porque aquele que ressuscitou ao terceiro dia Aquele que está à destra de Deus Pai E tem um nome acima de todo nome Aquele que um dia todo os joelhos se dobrará E confessará que Ele é o maior Aquele que fez o amor engolir a morte Aquele que não poupou esforços para trazer você de volta à vida Se você louvar E a Bíblia diz que Ele está em meio aos louvores Satanás ele tem peito para enfrentar você, mas Jesus não Satanás tem peito para gritar com você, mas com Jesus não Louve! Lázaro morre. Ruína, não é? Marta e Maria. Arruinadas, porque perderam o irmão. A ruína era tão feia, que até Jesus chorou. Jesus chorou, porque dói nele ver a nossa ruína. Dói nele ver que a gente parou de louvar por algo que aconteceu. Ele chora. Mas ele te ama tanto que Ele chora com você pela ruína mas Ele não te deixa na ruína mas o que eu quero falar é qual é a primeira coisa que Jesus faz no meio da ruína João 11,41 Lázaro está morto a morte está lá Marta e Maria inconsoláveis antes dele gerar um milagre, o que, que Ele faz? então tiraram a pedra e antes dele falar, Lázaro tem a vida O que ele faz? Ele levanta as mãos Pai Eu te Agradeço Porque me ouviste No meio da ruína da morte de Lázaro No meio da ruína de Marta e Maria Antes Da ruína ganhar forma Antes de Lázaro voltar para a vida O que ele faz? Ele louva o pai Ele fala, eu te louvo Porque já me ouviste Ouviu o que? Lázaro ainda não ressuscitou Quer um outro exemplo de Jesus? Na multiplicação de pães e peixes Há mais de 12 mil homens Fora mulheres e crianças Você sabe o que é? São 12 mil homens com fome num deserto Você já fez almoço para 20 pessoas? Já fez almoço para 20 pessoas? É fácil? Já imaginou alimentar 12 mil pessoas? Fora mulheres e crianças? Eu não sei o que é isso mas a multiplicação de pães e peixes no meio de um deserto. Quando Jesus pega os pães na mão. No meio de uma ruína. Pessoas com fome no meio de um deserto. Ele, em Mateus capítulo 15, versículo 36. Jesus pega os sete pães e os peixes. E o que, que ele faz? Depois de tomar os sete pães e os peixes e dar. Dar o quê? Dar o quê? Graças. Entrai por suas portas com ações. Você tem a capacidade De frear Essa urgência Dizer para pra tua alma Cala a boca Eu vou falar do que eu quero depois Agora eu vou Render graças ao Deus da minha vida Jesus Cristo No lugar arruinado Ele simplesmente transformou em glória Porque ele deu glória ao Pai Tudo na sua vida Que estiver em ruínas Casamento, filhos, namoro Ministério Não tem jeito Se estiverem ruínas Só vai haver vida Vida Se você adorar o Senhor no meio delas Na reconstrução Você tem que ter uma palavra Porque Satanás virá Em Esdras capítulo 6 Versículo 14 A Bíblia diz E dessa maneira os líderes dos judeus Continuaram a construir e prosperar tinha gente infiltrada no meio deles, tinha gente falando mal deles, tinha acusação, tinha coisas, mas eles prosperavam porque eles estavam encorajados pela pregação dos profetas. Ageu estava lá no meio deles, Zacarias estava lá no meio deles. Havia gente ruim, havia falso profeta, havia gente infiltrada, mas o louvor estava lá e havia profeta. Ageu e Zacarias estavam lá dentro, estavam lá dentro. E o que que eles estavam fazendo? Pregando. Que ambiente você frequenta quando está reconstruindo a sua vida? É para Barzinho que você está indo? Qual é o ambiente que você frequenta no meio das suas ruínas? Tinha um ministério de louvor lá no meio das ruínas. Ageu e Zacarias estavam lá no meio. Desanimava, via a palavra. Porque a palavra, quando o meu presente é doído, a palavra me mostra o futuro e aí me anima. A palavra me permite ver o futuro em minhas ruínas Eu estou abatido Lembro do Salmo 23 O Senhor é meu pastor nada me faltará Não tenho dinheiro para pagar o aluguel esse mês Minha mente começa a vagar Palavra Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E se converter nos seus maus caminhos E me buscar Então ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Estou doente, Covid, respirador Palavra Ele curará todas as suas enfermidades Pelas suas chagas, são sarados A palavra te permite ver o futuro Ageu e Zacarias estavam no meio O que, que eles pregavam? Enquanto havia tijolo em cima de tijolo Quero, quero ler para você, Ageu 2, 6 e 8 Enquanto havia gente falando mal Enquanto havia gente infiltrada A banda estava tocando e a Geu profetizando Olha o que a Geu profetizava no meio, do, no meio de tijolo, no meio de fazer argamassa A Geu falava no meio da obra Assim diz o Senhor dos Exércitos dentro de, dentro de poucos dias farei tremer o céu e a terra O mar e o continente Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros. Encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tá bom para você? Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Declara o Senhor dos Exércitos. Aí está lá o pessoal construindo o templo. Vem afronta, vem ameaça. Mas é quando você pensa em desistir, levanta a mão a Geo e fala: Olha, continuem, porque Deus manda dizer que vai encher esse templo de glória. Vira ouro para cá. Meu irmão, não tem como parar e você continua. Aí vem a de novo. Ageu, capítulo 2, versículo 9 a glória do Senhor, a glória deste novo templo, o profeta Agil profetizou de novo, está lá pancada no lombo, pancada, humilhação, mas quando você tem a palavra perto de você, você não desanima, o que, que Agil profetiza no meio dos entulhos? A glória desse novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor, e aí o um camarada que estava quase largando a colher de pedreiro, quase largando a pá, quase largando lá o, a massa do, do reboque, ele volta a pegar a massa do reboque, porque a palavra bateu no coração e falou, olha, continua, porque nada vai impedir a glória que vem agora, é maior do que você já viu, já ouviu essa nova fase, essa glória que virá das ruínas, quem você tem ouvido no meio das ruínas, quem são as aves de mau agouro, que estão plantadas no seu ouvido, lá, manda embora enxota, traga a palavra com Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Creia nisso querido, creia No meio da construção A Geu fala o que está melhor o, o, o que vem à frente é maior do que você já viveu Eu vou fazer o seu futuro melhor E aí anima o povo a trabalhar Eu vou fazer Não era só a Geu que estava lá, Zacarias também estava Quer ver o que Zacarias profetizava no meio das ruínas? Enquanto estavam fazendo o um alicerce? Zacarias capítulo 9, versículo 9 Olha se, se isso não anima, no meio da construção, ouvi um profeta falando isso para você. Alegre-se muito cidade de Sião. Exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem, eis que o seu rei vem, justo e vitorioso, humilde, olha, e montado num jumentinho, um jumentinho de cria de jumento, aleluia, que está fazendo uma referência. Você sabe é o que? A entrada triunfal em Jerusalém Versículo 10 do capítulo 9 Ele destruirá os carros de guerra De Efraim, cavalos de Jerusalém E os arcos da batalha serão quebrados Ele proclamará paz às nações E dominará de um mar a outro Do Eufrates até os confins Da terra, no meio da reconstrução Quando a palavra está perto Você sabe de quem Zacarias estava profetizando? No meio das ruínas, Zacarias estava dizendo Olha, continue erguendo o templo aqui ó, Porque logo logo virá alguém Sabe de quem que ele está falando aí? Sabe de quem que ele está falando aí, quase 800 anos antes ele já está falando de Jesus, ele já está alegrando para porque por quê? Porque Deus não tem problema em colocar glória na tua ruína Deus não tem problema em levantar algo novo no meio da sua ruína, sim, sim há um ânimo novo para a reconstrução, quando Deus está comigo, há um novo ânimo você não veio parar nesse culto por acaso, e esse culto essa palavra ela não tem nada a ver com o seu passado e nem com o seu presente, ela tem a ver com o seu futuro meu desejo é que essa palavra te encha de futuro assim como a geu diz olha louvem nas ruínas porque a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira Assim como Zacarias levanta a mão e fala Olha, continue construindo ignore as ameaças, continue louvando alto Deixa que venham Porque logo logo desse templo Nós vamos conseguir construir uma linha sucessão Logo logo virá alguém que é justo Fiel, verdadeiro Virá montado no jumentinho E ele vai destronar os reis Eu termino dizendo Pague o preço Quer sair das ruínas? Pague o preço Pague o preço, louve Deixa a palavra levar você para o futuro Ruínas ganham vida Pelo louvor e pela palavra São os levitas de um lado Tocando O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre E do outro lado, ageu e Zacarias Dizendo, a glória da segunda casa é maior que a da primeira Logo, logo virá alguém que é justo Fiel e isso me dá ânimo É louvor de um lado E palavra do outro A sua vida pode ser um lembrete constante. Para as pessoas que conhecem você. Que conhecem seu passado. A sua vida pode ser um lembrete. Um post-it. De que o seu Deus. É especialista. Em de pessoas arruinadas. Gerar glória. Eu acredito. Eu acredito que Jesus pode. Nos levar a esse lugar. De ruínas. A glória. Cada um de nós. Aonde quer que você esteja. Você pode. No meio dos destroços das ruínas, louvar ao Senhor. Eu encerro lendo para vocês aí as 43. Por que, que você levantar sua mão? Eu quero profetizar esse texto para você. Levante suas mãos. Assim como Ageu e Zacarias profetizaram e animaram. Eu hoje sou o profeta que Deus está levando para o meio das suas ruínas. E se Deus me deu esse privilégio, eu quero profetizar algo para você. Algo que vai não te encher de passado e nem de presente. Mas algo que vai te encher de futuro. Mas agora sim diz o Senhor. Aquele que te criou a Jacó. Aquele que te formou a Israel. Não tema. Não tema, por, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas. Eu estarei com você. E quando atravessar os rios. Eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo. Você não se queimará As chamas Não arderão em ti Não arderão em brasa sobre você Pois eu Diz o Senhor Sou o seu Senhor O seu Deus O Santo de Israel O seu Salvador E dou o Egito como resgate por você A Etiópia E Seba E em troca de você Quebra o silêncio das ruínas Cante tão alto Que Satanás vai ter que vir correndo em tua direção E que venha Porque o Deus de paz esmagará Satanás Sobre os meus pés e os seus pés Pois minhas ruínas serão barulhentas Pois minhas crises serão barulhentas Pois minhas dores serão barulhentas Porque eu não preciso de climinha para adorar Feche os seus olhos, quero orar por você que em nome de Jesus, aonde você estiver agora Que a glória do Pai te desperte Por mais doída que foi a sexta-feira Dê graças ao Pai Por mais que o Lázaro esteja morto há quatro dias Marta e Maria deixando você maluco e chorando Não saia falando do que você precisa Levanta a mão Engole o choro e diga, graças pai eu te dou, eu te dou, graças eu te dou, ainda com um caroço, ainda com a depressão, graças eu te dou, ainda tendo mais de mil, doze mil homens para alimentar e nem saber, graças eu te dou, das minhas ruínas, das minhas ruínas eu vou gerar a glória de Deus você que está deitado aí na sua casa agora, você que está batido, você que está sentado, meu irmão querido, agora abre a sua boca e começa a glorificar o nome de Jesus, vai lá, começa a glorificar o nome de Jesus, glória, 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 glória glória, glória, vai lá, glória glória, alto, 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 alto alto talvez misture, como misturou neles, o aleluia, o Deus é bom, com choro, não tem problema não talvez vai misturar um gemido um gemido com o um aleluia, não tem problema desde que isso seja alto, que do meio das ruínas o que reverbere não é o lamento, não é a murmuração mas é o louvor, esse é o preço que coloca a cadeia no chão, esse é o preço que faz o mar vermelho abrir esse é o preço, esse é o preço esse é o preço que faz o diabo ficar louco porque ele não entende como que ele aguenta, eu aguento porque eu louvo, eu aguento porque eu sei que mesmo na crise ele é fiel eu me andando a basura e me canto e fai